0: ¿Qué tal? Muchísimas gracias por acompañarnos en este tercer programa de Historia Latinoamericana en Perspectiva Centroamericana. La Cátedra de Historia de la UNED te da la bienvenida y hoy contamos con la presencia de nuestro profesor del curso, Heriberto quesado pero también tenemos un entrevistado especial es el Máster Denis Durán Vargas. Él es profesor jubilado y actualmente realiza estudios doctorales en historia en la Universidad de Costa Rica. Así que un invitado importante para nosotros y nosotras, porque nos va a acompañar justamente a entender este proceso de la independencia de América Latina, eh, un poco las causas internas, externas, y la formación de los estados nacionales a partir de la primera parte del siglo XIX. Y para hacer esta entrevista, el profesor Heriberto Quesada, de Historia, nos va a apoyar. También quiero recordarles que este y los programas anteriores los puedes descargar en el sitio web de hondaunet.com, escucharlos también a través de Spotify, y también buscarnos en las redes sociales de Facebook e Instagram como Onda Unet. Gracias por tu sintonía y bienvenido profesor Heriberto, bienvenido don Denis.
2: Hola Catalina, ¿qué tal? Saludos a Denis también y a todos nuestros estimables oyentes. Saludo especial también a nuestros, eh, nuestros estudiantes de la Universidad Estatal a Distancia, que estos programas se vuelven insumos muy importantes, porque es parte del apoyo que se les da para, para sus diferentes cursos.
0: Acortando
2: Cuando uno habla de, de historia de América Latina, pues es algo más, más cercano a uno. Eh, en anteriores programas estuvimos hablando de historia precolombina, historia colonial, pero llegamos a un momento muy importante en nuestra historia, que es precisamente todo el proceso independentista que, es, que se dio en primera, digamos, primeros años de digamos del siglo XIX, pero yo quisiera digamos como que abortáramos un poquito para entender a esa España de la cual de pronto estas que eran colonias se declaran eh, pues repúblicas, nos llega la independencia muchas de estas zonas. ¿Cómo podemos car caracterizar esa España? Es España que no logra retener las colonias y estas colonias pues evidentemente pasan a, a, otro, a otro periodo de, de, su, de su historia, como es llegar a constituirse en, pues, en estados. ¿Cómo podemos caracterizar a esa España?
1: Bueno, primero que todo, buenas tardes, gracias por la invitación. Eh, pues sí, España estaba pasando, uh, había pasado por un proceso bastante interesante que inicia, digamos, en el siglo, en el siglo XVIII, a través del proceso de las, de las reformas borbónicas, sobre todo, que hicieron un proceso de reestructuración de, de, tanto a nivel interno del, los, del gobierno, de la, del, del reino de, de España, como en lo referente al, a, a la administración de las colonias, sobre todo porque, digamos, España había sufrido un proceso en el cual había ido perdiendo un poco ese papel de potencia a nivel mundial, y aunque tenía un imperio muy grande, era un imperio muy, muy desorganizado. Con la llegada al poder de los, de los, de los reyes de la dinastía Borbón en el siglo XVIII, específicamente Felipe V en el año de 1713, empieza un proceso de reformas para reestructurar este sistema. Y se establecen una serie de, de, de transformaciones de cambios en la administración colonial con el objetivo precisamente de... De, de sujetar aún más la colonia que se les estaba, por decirlo de alguna manera eh, la habían dejado de cierta manera un poco más, más suelta, más libre de... y entonces con las reformas lo que se quiere es una mayor centralización, un mayor control sobre, sobre el, la, la administración en los ámbitos este, económico, político, social, la administración de las colonias en, en, en que tenían en América estas reformas, entre otras cosas, lo que permiten es, es un aumento en los impuestos, la creación de nuevos virreinatos, etcétera, pero sobre todo una, una presencia más fuerte de, la, de España sobre América. Pero al iniciar el siglo XIX, que es en el cual se, se, se enmarcan los procesos independentistas de América Latina, España estaba sufriendo también un nuevo proceso de cambio, sobre todo porque en el año de 1808 Napoleón Bonaparte invade la península, invade España, y se establece un, un, un nuevo reino, o sea, una, una nueva dinastía que es la que va a gobernar, que sería la dinastía de Napoleón, por, por su hermano José Bonaparte se instaura como, como rey de España. Pero España entra en un proceso de de lucha interna porque eh, al, a la llegada de los franceses y la imposición de un nuevo rey empieza una lucha, una guerra por re regresar, por, por retomar el poder de parte de los españoles y llevar de nuevo al trono al, al, al rey español Borbón que era Fernando VII. Esta es una situación política de gran inestabilidad en España que va a tener sus efectos en América Latina directamente. ¿Por qué? Porque ante la, la imposición de un nuevo rey, de los invasores franceses, va a quedar un vacío de poder a nivel de España, porque no todo el reino acepta la existencia de este nuevo rey. Empieza una guerra civil en la cual lo que se... Bueno, perdón, más que una guerra civil, es una guerra de independencia, perdón, una guerra de independencia para expulsar a los franceses de de España. ¿Qué tiene, qué, qué relación tiene esto con las independencias de América Latina? Que en el momento en que se da este vacío de poder, este impasse en cuanto a la continuidad dinástica y del poder político de los españoles en su respectivo país, esto será aprovechado de cierta manera por los criollos en América Latina y empezarán en un inicio a formar juntas de gobierno que asumen la, la representatividad del, del rey Fernando VII en América Latina, pero con el paso del tiempo, estas juntas irán a establecer más bien un gobierno que buscará un proceso de independencia. Entonces, la situación que estaba viviendo España con la invasión napoleónica va a ser un detonante que conducirá al inicio de más, más, con más fuerza de los procesos de independencia en América Latina.
2: Sí, excelente, estamos claros entonces que hay una, está debilitado el gobierno, verdad, definitivamente el gobierno español en el caso de la historia solemos hablar mucho de causas inmediatas y causas más a largo plazo pero en el caso de América Latina siempre que se habla de la independencia se habla se suelen por algunos historiadores más bien hablar, y pienso que por la mayoría digamos de las causas externas a América Latina y también de las causas internas, comencemos por las externas ¿A qué se le suele llamar causas externas
1: y un poco como cuáles serían? Sí, en cuanto a las causas externas, son aquellas que tienen que ver con factores o elementos externos a las colonias y, a, y, a, y al imperio español en general. Básicamente se hablan de aquellos factores que estuvieron asociados a la independencia de los Estados Unidos, al proceso de la ilustración y, de la, y directamente de la, eh, de la Revolución Francesa. Y lo que estaba mencionando hace un momento, bueno, algunos, la, la, la invasión napoleónica a España, algunos la visualizan como causa externa, otros como causa interna otros la definen como una causa desencadenante, pero en última instancia tiene que ver en, como causa externa porque es un elemento foráneo que sería el, el, la, la invasión de un país, de Francia en este específico, y la influencia que tuvo sobre el desarrollo de, de las políticas en España. En el caso de la independencia de Estados Unidos, es, eh, se considera una causa porque Estados Unidos era una colonia, era una colonia, bueno, Estados Unidos no era una colonia, eran 13 colonias en realidad, lo que donde está el germen de futuro Estados Unidos eran 13 colonias, administradas por, por Inglaterra. En el año de 1776 se proclama la independencia de los Estados Unidos, pero eso da inicio a todo un proceso de, de, de guerra de independencia. ¿Esto qué tiene que ver o cómo influye? Esto influye porque los criollos, sobre todo los criollos que eran, digamos, los, los hijos de españoles nacidos en América y eran los que tenían más interés en asumir un papel más protagónico en, en América, en las colonias españolas en América, en los cuyos van a ver un ejemplo de que países o territorios que eran colonias en el continente americano habían logrado independizarse de, de su metrópoli, en este caso de Inglaterra, entonces esto sirve como un ejemplo, un ejemplo a seguir por parte de, las, de, los, de los países, de las colonias eh, hispanoamericanas. También eh, la Ilustración y la Revolución Francesa tienen una fuerte influencia en el caso de la Ilustración porque bueno, el siglo XVIII, el llamado siglo de las luces, el desarrollo de todo el proceso de la, de la Ilustración es un movimiento intelectual en que, que busca poner al ser humano en el centro y busca el desarrollo del pensamiento, el desarrollo de las ideas y dentro de este proceso de la Ilustración surgen varios filósofos que van a procurar proclamar los derechos del, del, del ser humano, que van a hablar de las libertades del ser humano, que hablarán, por ejemplo, de que los gobiernos deben ser elegidos por el pueblo, de que existe la soberanía del pueblo, de que el pueblo tiene derecho a decidir eh, su propio destino y a escoger a sus propios gobernantes, en contra de las de las premisas políticas que existían en ese momento, que eran las del absolutismo, en el cual el, el, el poder era ostentado por los reyes, que se heredaba de, de padres a hijos por la vía masculina principalmente y se digamos se, se recurría a la idea de que por derecho divino habían sido colocados en el poder y que por lo tanto ese, de ahí era donde provenía su derecho la soberanía no estaba en el pueblo sino que estaba en, en, en un rey en un soberano, por eso mismo se les llamaba soberano en cambio las ideas de la ilustración hablan de que la soberanía está en el pueblo y que el pueblo tiene derecho a, a poner sus propios gobernantes e incluso se hablaba de que tenía derecho a quitar a aquellos gobernantes que consideraban que no, que no actuaban en beneficio del pueblo y generalmente eso era lo que ocurría con los, con los gobiernos despóticos con los reyes que gobernaban para sus propios intereses y no para el de la mayoría entonces estas ideas de la ilustración van a calar hondo entre los intelectuales eh, de las colonias y sobre todo los criollos como les decía y esto va a generar entonces que empiece el germen de ese deseo de, 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 de independizarse de ese deseo de obtener esa libertad, de ese deseo de tener un gobierno propio en cada una de las diferentes regiones y la revolución francesa, pues que que es es hija en cierta medida de la ilustración, porque estas ideas de la ilustración, muchos de ellos eran los filósofos eran de origen francés, van a calar hondo también en la sociedad francesa, que llevarán al derrocamiento del de, del rey Luis Luis XVI y su posterior ejecución. Eh, igual los que hoy se dan cuenta de que con este proceso revolucionario en Francia que se inicia en 1789, que lleva a la destitución de uno de estos monarcas que tenían ese poder divino, por lo tanto eh, sirve de ejemplo también de que pueden obtener sus procesos de independencia. Y de ahí es de donde viene, porque estas causas, bueno, también se habla de la independencia de Haití, que, que a raíz de la revolución francesa una de sus colonias que es Haití, se, se lo, logra su independencia en 1804 y esto va a ser un ejemplo también para los países, para, digo, en este momento para las colonias eh, de españolas en América que podían también iniciar sus procesos de independencia. Podemos hablar en cuanto a las causas
2: internas, ¿verdad? Porque ya cambiamos el lente, como uh -huh. que nos enfocamos en un panorama más amplio, ¿verdad? Pero... ¿Cuáles serían esas causas internas? ¿verdad? ¿Por qué se les llama así? Y que juegan un papel determinante, porque no todo vino de exterior, hubo algo aquí, aquí hubo incluso guerras y demás, pero entonces, ¿cómo,
1: cómo entender las causas internas? Bueno, mencionando algunas, exactamente, como usted me bien dijo, Heriberto, son eh, las la que surgen de, al interior de, de los propios procesos políticos, económicos, sociales que se daban en América y en España. Eh, les, con, primero, eh, los criollos, como mencioné hace un rato. Eh, los criollos eran, eran los descendientes de los españoles, la, la clase poderosa, por decirlo así. En América eran los, los españoles de sangre, nacidos, eh, perdón, de sangre no, de que, que, que nacieron directamente en España. Ellos eran los únicos que podían ejercer, ejercer cargos, pu, cargos públicos, los peninsulares, los nacidos en España. Los hijos de estos españoles, los criollos, no tenían ese derecho. Entonces, los criollos estaban deseando asumir el control y el poder político en sus respectivos territorios, asociado a esto también al, a poder ejercer el poder económico. Entonces, tenían la riqueza, pero no tenían el poder político. Entonces, los criollos, la única salida que encontraban para poder asumir el poder político en América era... La independencia. Mientras siguieran siendo eh, colonias españolas, no podrían ejercer el poder político. Solo lo lograrían a través de la independencia. También otra, otra, otra de las causas es el, el monopolio comercial que mantenía España con, con, con las colonias en América. ¿Qué era esto? Era, consistía en que no existía una libertad en cuanto al comercio sino que España determinaba qué productos se, se, se cultivaban, qué productos se comerciaban con España. Eh, no existía la libertad, por ejemplo, las colonias americanas no podían comerciar con, con, con Inglaterra, no podían comerciar con Francia, solo podían comerciar con, con, eh, con España. Entonces, este control tan férreo que existía en el ámbito comercial por parte de España, eh, hacía que los criollos no pudieran desarrollar su, su, sus actividades económicas con libertad, y la única manera de poder lograr esa libertad económica era a través de la, de la independencia. Estos es, esto son, por mencionar algunas de las, principales, de las principales causas, se pueden hablar de otras, por ejemplo, eh, la administración colonial se preocupaba más por la situación española que, la, que por la propia situación de las, de las colonias. Entonces, eh, los, los, y eran ellos los que gobernaban, los, los criollos, sobre todo aquí es, es fundamental la, la posición de los criollos, los criollos son los que van a llevar a cabo todo este proceso, hubo también movimientos de origen indígena en algunos, en algunos países, pero básicamente son los criollos, porque ellos son a los que les más les interesa la independencia para poder asumir un poder político y así consolidar también su poder, eh, su poder económico. Apoyando a
0: mi gente, educando
1: a Costa Rica, rescatando tradiciones,
0: Radio Nacional. Contame. Acortando distancias.
2: Les eh, recordamos que estamos en tercer programa de, del curso de Historia Latinoamericana en perspectiva centroamericana. Hablamos hoy sobre sobre ese proceso de formación de estados nacionales en América Latina. Y de hecho, Denis, ahora sí quisiera que profundizáramos en este tema, porque la gente suele pensar independencia y como que ya ahí, ya, ya surgieron los estados, y ya ahora sí, como, pienso que mucha gente se imagina así como una fiesta, y ahora sí, ya vamos, pero no fue así, hay todo un proceso de formación, ¿verdad? Incluso, Hoy hay gente que habla que hubo estados que nunca terminaron de cuajar, por decirlo así. Pero bueno, entonces, ¿cómo entender eso que podemos llamar ese proceso de formación que se dio a raíz de los movimientos de independencia?
1: Es bien complicado, ¿verdad, Heriberto? Como usted decía. Y es cierto, algunos consideran que han habido estados fallidos, que nunca han logrado conformarse. Eh, en realidad, eh, fue un proceso complicado porque... Eh, las luchas por la independencia, como lo estaba mencionando hace un rato, en su gran mayoría fueron lideradas por los criollos, pero la, la sociedad latinoamericana no estaba conformada únicamente por criollos, era, era, había una gran diversidad, de, estaban los indígenas siempre marginados, oprimidos, Existían las poblaciones negras también, este, algunas viviendo en condiciones de esclavitud, otras eh, que, que vivían en unas zonas marginales de algunos territorios de América Latina. Eh, bueno, en ese momento todavía las, las, las colonias y, y los recientes estados surgidos en un proceso de independencia que se inicia en aproximadamente en 1810. Eh, entonces, cuando se da el proceso de independencia... En principio surgen eh, estados que eran herederos de las antiguas divisiones administrativas que tenía eh, la, la España en América. Por ejemplo, existía el Virreinato de, de Nueva España, que se convierte en México. La Capitanía General de Guatemala, que viene a, 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 a dar origen a la República Federal Centroamericana. El Virreinato de Nueva Granada, que en, en, en instancias en la primera instancia se convierte en la Gran Colombia, en realidad se llamaba Colombia. Hoy le decimos Gran Colombia para diferenciarlo de la Colombia que tenemos hoy, pero que de esa, de esa Gran República surgen luego tres estados que fueron Ecuador, Colombia y, y, y Venezuela. Por otro lado, el Virreinato del Perú, del cual se, se surgen otros territorios más. Entonces, surgen en inicio organizaciones estatales, pero que no tenían claro qué era lo que estaban haciendo. Eso es uno de los principales problemas que teníamos. Sí. Los criollos, de repente, pues sí, querían independencia. Eh, tenían algunas ideas, seguir ejemplos, seguir el ejemplo de los Estados Unidos, eh, seguir el ejemplo de lo que se había hecho en Francia con, con la Revolución Francesa también. Pero había luchas internas, había luchas internas entre los mismos grupos criollos, existían por ejemplo, en, en general se dio una gran división, liberales, conservadores los que querían independencia los que querían seguir siendo parte de España, por ejemplo, entonces hay una serie de luchas internas, hay una serie de enfrentamientos internos que se dan inicialmente de parte de los grupos de los criollos, pero entonces en el momento que se logra consolidar el proceso de independencia, en algunos de forma pacífica, como fue en el caso de Centroamérica, otros después de las guerras de independencia, como fue en el caso de la mayoría de los países de Sudamérica, los, los croyos obtienen la independencia y se ven ante una situación de que no se sabe qué hacer. O sea, se tienen ideas de qué se quiere hacer, pero no tienen un panorama claro. Y empieza una, una, en cierta medida un ensayo, ensayo y error vamos a hacer esto, queremos un sistema presidencialista, queremos un sistema federal. Muchos ensayaron el sistema federal porque fue el ejemplo de los Estados Unidos, entonces quisieron seguir en Costa Rica un ejemplo, que si un, un, eh, Costa Rica no, perdón, la República Federal Centroamericana sigue este ejemplo de la Federación, México también, pero México también pasa por una etapa de que inicialmente es un imperio, se constituyen imperios en, en, en América. Brasil es un imperio que va a durar bastante tiempo. El imperio mexicano duró dos, tres años, ahorita no, no preciso exactamente, el imperio de Iturbide, pero entonces empiezan las guerras civiles también. Empiezan las guerras que van a llevar a los, que los partidarios de los sistemas liberales, que no, que queda en contra de los conservadores. Aquí en Costa Rica incluso tuvimos una pequeñita guerra que duró unas cuantas horas, bueno, creo que fue minutos más bien lo que duró, más bien no horas, sino minutos, la famosa guerra de Ocho Mogo. En, que, que era que era un ejemplo aquí en Costa Rica de lo que pasaba en los otros países latinoamericanos o sea, hubo, hubo países que tuvieron que enfrentar largos procesos eh, de guerras civiles de luchas cruentas entre los los en, entre hermanos para lograr constituirse como estados eh, al final eh, perdón en un principio existían incluso ideas muy 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 soñadoras, muy idealistas, por ejemplo, el mismo Bolívar quería todo el proceso de unificación de de, de América del Sur y, y de ahí nace el Colombia, pero que al final termina de, dividiéndose en tres estados. En el ah, caso de Centroamérica, la unión de la, de la antigua, eh, del antiguo reino de Guatemala, de la antigua Capitanía General de Guatemala, en, en uniendo los cinco estados, pero que no duró mucho precisamente por las diferencias, por las diferencias internas. porque ¿Qué fue lo que sucedió? Los, las, las estructuras coloniales. Eh, las divisiones políticas coloniales no correspondían exactamente al desarrollo eh, político, económico y social que habían tenido las, las, los territorios latinoamericanos. Entonces, habían rivalidades, habían enfrentamientos y fue una época de luchas que se llevó en muchos países prácticamente todo el, el siglo XIX. Algunos países todavía en el siglo, inician el siglo XX en procesos de conformación eh, territorial, este, de, de nación. Y en el caso de Costa Rica, pues sí, fue un caso, bueno, cada uno fue diferente, pero Costa Rica, pues prácticamente es todo el siglo XIX en que se lleva en todo este proceso de conformación de, de Estado, pero insisto, otros países lamentablemente tuvieron que enfrentar eh, guerras terribles, dictaduras, por ejemplo, algunos con procesos de dictaduras eh, terribles que, que terminaron Terminaron enfrentando a, a países también con guerras, con guerras, la, la guerra del Pacífico, por ejemplo, la guerra de la Triple Alianza, en, en el caso de América del Sur, en el cual se van enfrentando estados para poder hacer territorios y al final, bueno, al final el mapa político es el que tenemos hoy producto de toda esta época del, del siglo XIX.
2: Nos quedan unos tres minutos más de programa, Denis, quisiera que retomáramos una idea a propósito de lo que se conmemoró el año pasado, 200 años, digamos, de la independencia de Centroamérica, en dos, tres minutos, Denis, ¿qué pasó con eso que se llama República Federal Centroamericana, que no se estudia mucho en nuestro país, uh -huh. ya marca un poco nuestra idiosincrasia como costarricenses, ¿verdad?, uh -huh. muchos estudiantes, yo que ni siquiera saben que eso existió, ¿verdad?, este, ahí hay una visión, digamos, de, de los grupos que dirigen el país. En, en dos tres minutos, Denis, ¿qué pasó con ese sueño, verdad, de Francisco Morazán y algunos otros, verdad? Pero, pero por ejemplo, Francisco Morazán es todo, es todo un héroe en Honduras. Tiene una semana uh -huh. en octubre, es vacaciones en, en Honduras, verdad. Este, en tres minutos, Denis, ¿qué pasó con eso llamado República Federal Centroamericana?
1: Qué complicado en tres minutos. Y, 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 y Amorazán, el, el héroe de la República, el héroe, el, el héroe eh, hondureño, lo fusilamos aquí en Costa Rica, eh, porque vino a Costa Rica a tratar de cumplir su sueño y, y al final los costarricenses pues se rebelaron, nos rebelamos y terminamos fusilándolo, bueno eh, cuando se da el acta de independencia del 15 de septiembre, inmediatamente en la misma acta se establecía que se iba a formar un congreso un congreso en el cual rep llegarían representantes de todos los territorios que conformaban la, la antigua eh, 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 Capitanía General de Guatemala para decidir la forma de gobierno que se iba a establecer este proceso que debía iniciar al año siguiente, en 1822 se retrasó precisamente por la existencia del Imperio Mexicano. En el momento en que se conforma el Imperio Mexicano Centroamérica, estos pequeños territorios, que, que, que en algunos de estos territorios ni siquiera se hablaba de, de, de la independencia, como sucedía en Costa Rica, que de repente pues, llega la noticia y ya bueno, nos vamos a independizar de todo aquello, entra en esta duda. Nos independizamos, conformamos un Estado independiente, nos unimos a México porque México había enviado emisarios invitando a los territorios a unirse al imperio, al imperio de, de, de Iturbide. Entonces, es una época de, de inestabilidad estos primeros, estos primeros años, entre 1821 y 1823, es, es un proceso de inestabilidad porque están estas luchas. Interna sobre si nos unimos, no, no nos unimos y cosas por el estilo. Al final, cuando el Imperio Mexicano desaparece en 1823, entonces definitivamente los, los diferentes territorios centroamericanos envían sus representantes a Guatemala para conformar un, un, un Estado, una República, la República Federal Centroamericana, el... el, el, el el Congreso Federal salió en 1823 y en 1824 es cuando definitivamente conforman este estado, esta, esta república, conformada por cinco estados, pero que se pelearon entre ellos.
2: Benes, muchísimas gracias. Yo encantado con la entrevista. Espero tenerlo en el próximo cuatrimestre aquí. A todos, muchísimas gracias. Nos vemos en los siguientes programas.
0: Un gran abrazo y la mejor de las suertes. Nos escuchamos en la última entrega de este curso, así que esperalo. Onda UNED. Imagen y sonido. Hasta donde esté. Onda UNED.com. UNED. Busca nuestras producciones en Onda UNED.com y seguinos en redes sociales. Hasta donde esté. Onda UNED. Acortando distancias.